1: blocked out. JJ Watt, stripped, sacked. Intercepted. Too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick 6 for Houston. Da
4: ja, wir ja schneiden können, wir machten die Watt. Ich hab es nicht mehr gelesen.
2: Die Frage war immer noch offen.
5: Ja, und du warst gerade gemütet, die Frage hat keiner gehört.
2: Nee, die Frage hatten wir vorhin schon gestellt und keiner hat gerne Foto drauf. Ich habe vorhin schon gefragt, das ja, das hatte, hat keiner mehr Fragen gesagt, gefunden. Chris hat einfach überschrieben,
4: der hat einfach weitergemacht. So, ja, weiter im Text.
0: <lacht> also ich bin dafür, wir lassen das drin.
1: Super. Oder machen
4: das. Ich sprich für die Textqualität dieses Jahr, wir machen einfach mal mit. <lacht> Uh, ja, dann ansonsten mache ich das halt, ist mir wurscht.
2: Ja, dann viel Spaß, Teddy. Das kann dann jeder. Von uns also gut. Ja gut, dann wenn du starten. früher abhauen willst, wäre es nicht sinnvoll, wenn du anfängst zu Wobei, moderieren. Ja. Dann,
4: dann dann du, wenn ich das moderiere, dann kann ich auch Leuten einfach den Hals umdrehen. <lacht> so. Gut, mir, alles klar, dann starten wir. Äh, ja, herzlich willkommen zur heutigen Sonderfolge. Heads of to the bull dem Texans Nation Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Heute mit Starbesetzung und fast vollem Ensemble, es fehlt leider nur Chris aus gesundheitlichen Gründen. René. Hallo.
3: Hoffi. Den guten Abend. René J.
2: Servus.
4: Und meiner Wenigkeit. Ja, heute mit dem Sonderthema, es geht um die Kali-Entlassung, um die Coaches-Perspektiven, MVPs der Saison, also so ein kleines Jahresabschlussding. Wir wollen nochmal über das ganze, über die ganzen aktuellen Themen sprechen, die sich jetzt gerade aufgetan haben. Und am Ende noch nochmal so ein klein bisschen Vermutungen, was wird neuer Headcoach in welche Richtung tendieren wir und welche sind unsere Season-MVPs? Dazu später mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, René J startet heute mal mit der Einleitung zum Thema Kali, was da passiert ist. Er hat sich auf die Pressekonferenz angeguckt, damit am besten informiert und dann geht es gleich weiter.
2: Ob die Pressekonferenz von Cassari jetzt nun äh, eine gute Vorbereitung war, lasse ich mal so da stehen. Äh, Dass einer hat auf Twitter gesagt, irgendwie hat er 30 Minuten im Kreis geredet, ähm, ohne wirklich Antworten zu geben. Das kann Cassari ja wirklich gut. Ja, irgendwie das, was sich die ganze Woche angedeutet hat, dass es irgendwie ähm, Evaluierung beim Trainerstab gab, hat sich dann bewahrheitet. Ähm, sowohl für David Kelly als auch für Tim Kelly geht es nicht weiter. Ähm, vielleicht nicht unbedingt überraschend, aber doch schon irgendwie seltsam nach einem Jahr. Ähm, vor allem, wenn das Team generell die Erwartung doch eher übertroffen hat. Wenn man keine Erwartung hat, das zu übertreffen, ist ja auch nicht so schwer, aber nicht jeder, keiner hat erwartet, dass mit vier Siegen rausgehen. Also es ist schon seltsam, dass dann der Headcoach entlassen wird. Ich weiß nicht, wie ihr so generell als Meinung davon habt. aber also ich bin mit, dem, mit der Art und Weise, wirkt seltsam. Den Move selber kann ich gut nachvollziehen. Kali hat oftmals keine gute Figur gemacht und wirkt jetzt zuletzt auch in seinen öffentlichen Auftritten immer sehr sagen es mal seltsam. Auch gerade so die Aussagen, er möchte die mit der Offense weitermachen, obwohl es die schlechteste Offense Liga war, kommt irgendwie ein bisschen ja, komisch rüber. Wie seht ihr das?
0: Ja, also ich persönlich muss ja eingestehen, ich habe mich ja nach Woche 10, ich glaube, das war Woche 10 in die Rams. Äh, komplett rausgehalten, weil ich absolut nicht mehr wusste, was ich von diesem Team halten soll. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal wieder zurück und sage ganz ehrlich, ja, ich hätte Kali am liebsten noch ein Jahr behalten. Ich finde, ja, wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Immerhin, ohne Erwartung, ohne Haltung, ohne alles. Wir wissen, dass das Jahr für die Tonne war. Wir haben mehr geschafft, als ich erwartet habe. Ursprünglich war mein Plan ja, wir spielen einmal gegen die Jacks und gewinnen. Und jetzt haben wir sogar ganze zwei Siege gegen die Jacks hingekriegt. Hurra, hurra. Ähm, Grüße gehen raus an die Footballerei. Nur, nur so. Also so. Ein bisschen in der Wunder. Und so. Ähm, nein, aber. Ansonsten muss ich sagen, Kali hat halt sich wahrscheinlich gegen die Meinung des GMs aufgehoben und der GM hat halt ganz klar gesagt, ich habe hier die Hosen an, ich mache hier, was ich will. Und ja, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es so ein, ey cool, wir haben da einen Kollegen von uns, der ist da frei geworden in Miami und äh, den wollen wir haben, ja dann, gut, machen wir halt jetzt einen Trainerwechsel.
4: Profi, was ist dein Stand zu dem ganzen Thema? Wie siehst du das Ganze? Wie stehst du zu der Kali-Entlassung? Ist es für dich positiv oder negativ? Oder wo geht deine Meinung hin?
5: Ja, also man kann Kali innerhalb des einen Jahres jetzt schlecht einschätzen. Es war klar, dass er auf jeden Fall ein Short-Term bleiben wird. Wie sie jetzt so langsam diese, langsam kamen jetzt auch die Vertragsdaten raus. Sein äh, Vertrag war über drei Jahre gestreckt und äh, hätte ein Volumen von 22 Millionen gehabt. Ähm, oder vier Jahre. Dass das jetzt nach einem Jahr zu beenden, kam auch ähm, über die Zeit jetzt gesehen auch sehr komisch, da man das ausschaut, als sollte man den Black Monday abwarten, ob da jetzt halt so ein bisschen Material auf den Markt kommt, was man eventuell benutzen kann. Aber Man hat sich sehr viel Zeit gelassen. Ähm, es gab eine knappe Woche keinen Kontakt zwischen Kali, Casario und äh, McNair. Das haben sich dann ähm, Easterby und äh, Casario dann ausgekaspert, dass es so nicht mehr weitergehen kann. McNair hatte, ähm, wollte nicht mitsprechen, so wie es rüberkam. Er hat das dann einfach nur abgesegnet. Ja, es ist, ähm, er hat, er war halt mehr der, der Players-Coach, dass er sagt, äh, er konnte die Leute motivieren, hat seine Linie durchgezogen. Aber irgendwo war es dann wie so in manchen Bereichen von unserer Franchise, das footballerische, doch dann ein bisschen her, was sich halt durch schlechte Spielentscheidungen zeigte oder der, 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 das Durchdrücken mancher Regeln, wo man sagen kann, hm, und Dann äh, was halt gestern noch rauskam, war, dass ähm, er auch in vielen Spielen Cassario auf dem Ohr gehabt hat und auch nicht die alleinige äh, Entscheidung im Game-Management hatte. Das lässt jetzt die Entscheidung sehr schlecht treffen, inwieweit auch diese vier Siege jetzt ihm zu verdanken sind, weil ja die Siege eher hinten rauskamen, was man sagen könnte, vielleicht hat er dann doch mehr Freiheiten gehabt und hat dann äh, was ähm, erreichen können, aber ja, also ich kann ihn schlecht einschätzen, aber dass es nicht mehr was als äh, ein paar Jahre wird, war eh klar, also von daher.
4: Ich gebe auch nochmal meinen bescheidenen Senf dazu, also ähm, zum Thema Kali, das ist nochmal eine eigene Geschichte, ich, was ich schon wieder sehr bezeichnend finde, mal ganz ab von also ob man jetzt in hat oder nicht, das ist nachher, können wir das wenig von außen beurteilen, das ist nachher GM und Owner-Entscheidung, in dem Fall hat sich der Owner mal wieder katastrophal gar nicht dazu geäußert, weil ist ja nicht sein Team, nee, nee, verstehe ich schon, mache ich auch nicht, wenn es um meinen Kram geht, äh, äußere ich mich selten. Äh, Casario und, und äh, McNair die Meinung zu überlassen, oder diese ganze Entscheidung kann man machen, muss aber nicht. Ich sehe es als schwierig an. Ja. Äh, für die Zukunft, wenn man nicht gerade jemanden aus dem Coaching-Tree der, der Patriots wieder nimmt, um, um halt auch Casario irgendwie das Ganze zu geben. Auf Welcher Headcoach lässt sich darauf ein, dass man während eines Spiels den GM auf dem Ohr hat. Ich bin Headcoach, ich führe dieses Team. Da der GM nichts zu melden. Der trifft die finanziellen, die Personalentscheidungen und danach hat er die Fresse zu halten. So sehe ich die, diese Positionsaufteilung. Die gibt es ja nicht ohne Grund. Weil dann hätten wir auch bei Bob bleiben können, weil der macht beides in einem. Das war genauso ein Chaos. Das funktioniert für mich nicht. Und das kann halt für eine zukünftige Headcoach-Suche ganz, ganz schwierig werden.
2: Ich persönlich finde es nicht unbedingt schlimm, dass McNair sich da zurückhält, das wünschte man sich ja am Anfang von ihm, dass er sich nicht in die Footballangelegenheiten einmischt, weil er da halt auch keine Ahnung von hat. Was mich an der Sache am meisten stört, ist die Tatsache, dass der Mann, über den wir uns alle aufgeregt haben, ähm, der ja angeblich nichts mehr mit dem Fußballgeschäft zu tun hat, jetzt mit die Entscheidung trifft, dass man den Trainer entlassen muss. Also es liest immer, dass Easterby hat ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Der bestellt nur die Trainingsutensilien und kümmert sich darum, dass der Massageraum aufgeräumt ist. Ähm, und jetzt ist der, sitzt der mit dem GM da zusammen und entscheidet, dass der Coach gefeuert wird. Das, das ist das viel schlimmere dabei, dass diese Personalie jetzt wieder, wieder hochkommt. Ähm, man, man merkt bei Cassario, dass er halt wirklich komplett aus dieser Patriots-Linie kommt. Die fahren, machen ihr eigenes Ding. Dieses Thema, äh, dass, der, dass, dass Cassario mit auf dem Headset ist, das hat er da 18 Jahre lang gemacht und deshalb ist das für ihn normal. Er hat zwar in der Pressekonferenz heute gesagt, dass er darüber diskutieren wird, dass er das dem Headcoach auch mit überlässt, wie viel er ihn da einbezieht. Ähm, aber man merkt, das ist halt Casarius Team. Und auch der Headcoach, der da kommt, wird Casarius Mann sein und nach Casarius Pfeife tanzen. Der Weg, wo es hingeht, Trainersuche her, steht irgendwie jetzt schon fest, ohne dass wir überhaupt schon über irgendeinen Kandidaten groß gesprochen haben.
3: Ähm,
5: wie seht ihr eigentlich diese, diese, also nicht jeder Coach ist perfekt, das wird 100 Pro so sein. Aber ähm, gerade dieses Durchsetzen von dieser ähm, ähm, Culture, nicht Culture, sondern ich hatte vorhin noch einen anderen Begriff dafür, fällt mir gar nicht ein, ähm, allein schon dieses Benching. Klar, es gibt gewisse Teamregeln, die gibt es in jedem Team, ob das jetzt Fußball, Football, Rugby oder irgendwas ist. Teilweise gibt es da finanzielle Strafen. Ähm, bei uns hat man wirklich dann äh, auch Spieler gebancht, die äh, definitiv Starter sind. Und man sich dann fragt, ähm, ja, nach was für einer äh, Linie wird da gearbeitet. So Weiß ich nicht, also ich, ich, das Benching fand ich, als dann so teilweise die Gründe rauskamen, teilweise gerechtfertigt, manchmal nicht. Ja, und dann hast du dann aber auch so halt äh, wieder die andere Sache mit Casario auf dem Ohr, dass halt so Spieleentscheidungen getroffen wurden, äh, die auch als emotional total dumm waren. So, wenn du mit elf Punkten gegen die Finz hinten liegst, dann kannst du nicht an der 1 ein linie nehmen, sowas zum Beispiel. Das ist... Und da gab es noch nochmal, ich weiß gerade nicht, welches Spiel das war, wo es äh, eine Strafe gab, die er dann angenommen hat, obwohl es halt totaler Blödsinn war, der abgelehnt hat, äh, bei einem Punt. Ja, das ist also irgendwo ich weiß nicht, also Football-Verständnis wird ihm nach 26 Jahren Coaching de definitiv nicht fehlen, aber irgendwo ich weiß nicht, nach welchem nach Credo da gearbeitet wurde.
2: Kallis ah, Segen ist auch gleichzeitig Kallis Fluch. Ich glaube, es gibt keinen Headcoach in der Liga oder kein, keine Person in der Liga, die so offen mit ihren eigenen Fehlern umgegangen ist wie Kalli. Das ist ja eigentlich eine positive Sache. Ist jetzt aber, wenn man sich die Fehler, die dann jetzt auch nach und nach so ich sag mal, zur Sprache kommen, die wir schon angesprochen haben, führt uns ja vor Augen, was für Fehler er teilweise gemacht hat. Ja, das, Im Endeffekt war es ja in manchen Situationen gut für ihn, dass Casario auf, dem, äh, auf den Ohren hatte, weil der konnte ihm zumindest die richtigen Empfehlungen geben. Im Patriots-Spiel, ich glaube, wir können uns alle daran erinnern, da, da ist Gleichstand, die Zeit läuft runter und die Patriots sind kurz vor der Endzone. Wenn er die Score lässt, haben wir die Chance, nochmal zurückzukommen. Wenn er die Zeit runterlaufen lässt, kriegen wir das Feedback, und wir verlieren. Casario sagt ihm, lass sie scoren. Er denkt, nee, das ist falsch, lässt die Zeit runterlaufen und wir verlieren das Ding. Dadurch, dass er es offen zugibt, dass er den Fehler gemacht hat, ist es auf der einen Seite, wie gesagt, sein Segen. Es, ist, es macht ihn zu einem für mich tollen Menschen. Ich mag Menschen, die mit ihren Schwächen offen umgehen und ihre Fehler eingestehen. Ist natürlich aber gleichzeitig ein schlechtes Bild für ihn, weil ein Headcoach, ein Coach, der seit Jahren Trainer ist, der muss natürlich die Regeln kennen, der muss das Spiel verstehen und das ist sowohl Segen als auch Fluch in dem Fall.
4: <lacht> Solange du bei Dritte und Neun kein Quarterbacks nicht calls ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, zu dem Thema ähm, benching, also ich finde es tatsächlich konsequent. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Es ist sehr, sehr konsequent, einfach zu sagen, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Folgst du diesen Regeln nicht, folgen Konsequenzen. Wenn ich dir dafür 15.000 Dollar, 15 Dollar abziehe von deinem Gehalt, das ist so, als wenn unser Chef zu uns kommen würde und sagen, ich, ich ziehe dir einen 20 von deinem Gehalt ab, dann lachst du da einmal krümelig und gehst weiter in der Regel. Weil das ist okay, Oder 5 Euro, das juckt die nicht. 15.000 ist für einen Rookie vielleicht interessant, aber für einen Merciless oder einen Reed, die Millionen kriegen, so what? Dann macht, ich bench dich für ein Spiel, Digi, du darfst das, was du da machen willst, nicht machen. Viel, viel krasser für diesen Spieler. Und das tut viel mehr weh, zu sehen, okay, mein Spiel Team spielt und ich darf nicht mit.
5: Auf jeden und Fall glaube ich winter als ein Tampa Bay. Äh,
4: ich, das wäre mein nächster Punkt gewesen, da wollte ich nämlich auch gerade hin, ähm, und Kali hat gesagt, scheiß drauf. Und wenn ich deswegen ein Spiel verliere, dann ist das so. Aber ich bin zumindest, kann ich vor mir selber mein Gesicht wahren. Und nicht wie Bruce Arians, der sagt, ach ja, irgendwie ist mir jetzt gerade Gott, wenn gegangen. ach dann lass der AP doch nochmal spielen, obwohl er Faxen macht. Nee, Digi, zieh durch, weil dann kommt sowas gar nicht zustande wie, der geht spazieren im Spiel.
2: Aber wissen das wir, ist... ob Kali diese Strafen verhängt hat oder ob sie nicht auch von Casario kam?
4: Ich glaube nicht, dass das, dass das eine GM-Entscheidung war.
2: Ich glaube schon, so. ja. ich, ich halte
4: Kali für einen ziemlich straighten Menschen, der seine, seine, also genauso ehrlich wie er auch ist, glaube ich auch, also zumindest das, was nach außen wirkt, glaube ich auch, dass er solche Entscheidungen auch trifft und sagt: Pass auf, du schießt in meinem Team quer, let's go, da ist die Kabine oder da ist die Bank, da darf du jetzt mal ein bisschen aussitzen.
0: Ja,
2: ich glaube, das also wenn ich, klar, wenn dass ich da ehrlich mal recht haben. Weiß ich. ich Sonst wäre der Eingriff von schätze, IBM noch viel noch viel härter. Ich schätze Kali da irgendwie oft zu gutmütig ein. Also ich hätte eher gedacht, dass er das, also so wie ich ihn wahrgenommen habe, dass er eher zu langmütig mit vielen Dingen ist. Um, aber wir, man kennt ihn halt natürlich auch nur aus den, aus dem bisschen, was wir ihn im Fernsehen sehen. Ja, wissen, ich weiß nicht, was dahinter steckt.
4: Auch, obwohl, also ich, ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, dass ein, ich glaube, Reed wurde gebencht, ich habe den zweiten Spieler gerade nicht im Kopf. Das war, ich, Cunningham. Noch Cunningham. Cunningham, aber Reed hat Mani jetzt U auch hinein. No okay. Und über ihn. Also da kam nicht ein schlechtes Wort, wenn ich das richtig gelesen habe bisher, was ich von,
2: was ich von Reed so mitgekriegt habe. Kein
4: einziges schlechtes Wort.
2: Die Diskussion hatte ich mit, mit Chester Pitts auf, auf Twitter gestern. Ähm, ein Spieler, <lacht> ein aktiver Spieler wird nie etwas gegen einen Coach sagen. Oh, ähm, weil, da oder selten, einige
4: Beispiele für.
2: Ja, seltenst, seltenst, weil er genau weiß, wenn er irgendwo hinwächst und Kali da irgendeinen Assistenjob bekommt, irgendwann mal, weil. Kali wird ja jetzt nicht komplett in Rente gehen, sondern wird ja weitermachen, irgendwo. Ähm, das würde ihm, ja, würde ihm ja nur schaden. Und ja, wie? Rente ist, ist auch China. nicht so abwegig. Ja. Ich würde mich mit 17 Millionen, die er noch zu kriegen hat, von uns natürlich zur Rente setzen. Ich würde keinen, keinen Tag NFL mehr oder Arbeit mehr machen.
0: Ja. ja ich habe du so, mit 66 habe bist so eh in der
1: Rente. Ja. Oh.
4: Dafür gibt es zu viele alte noch, Männer in der Endeffekt. Noch eine,
2: unbe, unbe, eine unbequeme Frage. Glaubt ihr, unsere Saison wäre wesentlich schlechter gelaufen, wenn wir Künell behalten hätten für das Jahr?
3: Nö.
0: Hm. Ganz schwierige Frage, aber ich denke, wir hätten doch ein oder zwei Siege weniger. Ich denke. Bin ich,
3: bin ich dabei, ja.
0: Ich denke schon, dass wir schlechter gewesen wären, doch. Aber ich nicht denke, viel schlechter, dass, viel schlechter als sie geht nicht. Ich wollte gerade sagen, also viel schlechter geht nicht, aber ich denke auch dann irgendwie so Nummern wie das Erste oder das Zweite, eigentlich beide Spiele gegen Jacksonville, Jaguars werden wahrscheinlich nicht so hochgekocht, wenn man bedenkt, er ist halt wirklich ein Ment äh, mentaler Coach gewesen und äh, der hat halt sich an der Seitenlinie ge äh, gestellt und hat halt mit seinen äh, Spielern dann auch sich gefreut. Ne? und Ich
4: jetzt denke, oder von, wem, von
0: wem redest du gerade? Kali. Er
4: zurück. Ich wollte gerade sagen, Romeo Cornell war einer der besten Defensive Coaches und trägt einen superbowl ja. also, also Definitiv, also aber ich glaube, Kronell er ist er genau der, der dieser sich typ. während
2: des Spiels sich zurückhält. Ja gut, Cornell ist genauso ein Player-Code gewesen wie Kali. Also, ja, was, was klar, das angeht, sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Ja. Also ich glaube, es wäre auch schlechter gewesen, weil wir da Lovie nicht gekriegt hätten. Da spreche ich später nochmal drüber. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Weil wir die Defense von Cornell hatte zuletzt arg abgebaut. Und das, was, was äh, Smith mit, mit dem äh, Bodensatz, den wir an Roster-Talent hatten, gemacht hat, das ist schon, war schon krass.
0: Mhm. War zwar immer noch schlecht, aber krass.
5: So, da war nur eine Stelle freier, muss die natürlich auch besetzt sein. Ich will das Ganze mal so ein bisschen eingrenzen und Markus die Randdaten sagen, die wir so haben. Wir haben für nächste Saison einen Deadcap von ungefähr 40 Millionen, falls ein gewisser Spieler gehen würde, was uns ans Top der Liga schießen würde. Und auch so sieht es nicht ganz so krass aus. Wir haben aktuellen einen Capspace von 20 Millionen, ähm, haben relativ gutes Draftkapital und äh, einen jungen Quarterback, was an Free Agents weggehen könnte, das wäre Jacob Martin, Justin Reed, die wehtun könnten. Chris Conley war auch nicht so verkehrt, Malik Condens und David Johnson könnte man noch nennen. Das ist jetzt erstmal die grobe Einordnung. Wir sind garantiert nicht der krasseste ähm, Head-Coaching-Job in Sachen Attraktivität. Da wird es andere gehen, die wesentlich attraktiver sind. Siehe zum Beispiel die Jaguars, die nochmal knapp 40 Millionen mehr cap haben, einen Top-Quarterback. Oder halt auch die äh, Dolphins, die halt extrem viel Capspace übrig haben und auch ziemlich gut dastehen.
0: Raiders so. auch nicht ab, ab zu, abzunennen, ne?
5: Ja, bei den Raiders äh, sieht aber viel danach aus, dass es wahrscheinlich der Interims weitermacht. Ist man sich nicht sicher, aber ja, ist es ist auch noch. Also je nach aber, ja,
4: ja. dem, wie es jetzt in dem Quarterback-Karussell in der Offseason weitergeht, ist der attraktivste Head-Coaching-Job in meinen Augen bei den Broncos. Wenn die einen mittelguten bis, bis High-End äh, Game-Manager kriegen, gut nach Marie, wenn die den Roster einigermaßen beisammenhalten können. Das ja. ist auch das, was dieses Jahr, glaube ich, denen so mit am meisten im Weg gestanden hat. Verletzungspech und der beschissene Quarterback.
5: Ja, es kam aber auch schon die ersten Gerüchte auf, ähm, wer es denn nun sein könnte. Ähm, ja, <lacht> Also, es gab kon konkrete Verbindungen aus der äh, Nick Casario-Vergangenheit, dass man sich jetzt äh, Blaine, Brian Flores, Ex-Dolphins-Headcoach, vorstellen kann. Es wurde unter anderem noch Patriots-Linebacking-Coach äh, Jared Mayo und ähm, Patriots-Offensive-Coordinator Josh McDaniels genannt. Ist jetzt alles wieder, dass es Richtung ähm, Patriots-South gehen wird bei uns? Ähm. Was haltet ihr von diesen Namen, bevor wir dann auch mal auf andere eingehen, die vielleicht etwas weiter vom Team
3: weg sind? Vom Team in Sachen Kesario.
2: Also generell will ich diese ganzen Meldungen, würde ich diese ganzen Meldungen nicht überwerten. A. Mayo wurde vor allem von Adam Schefter groß reingespielt. Schäfter hat überhaupt keine Quellen mehr in Houston. Das merkt man an der Tatsache, dass er zuerst vermeldet hat, dass Kali keine, also nur ein Jahr garantiert in seinem Deal hatte und nicht die vier, wie dann Palisario zwei Stunden später gemeldet hat. Da merkt man, dass Schäfter einfach in Houston, das wie ein blinder Fleck ist, weil Casario mit ihm gar nicht zusammenarbeitet. Und da das ist, der Mayo eigentlich als Frontrunner reingebracht hat, würde ich das mal so mit Vorsicht genießen. Klar ist diese Patriots-Verbindung da, aber das muss man mal gucken. Ich meine, Mayo wäre echt hart, weil der ist drei Jahre Coach, hat nur eine Positionsgruppe gemacht, hat eventuell ein paar Plays gecallt bei den bei den, äh, den war es aber auch. Wenn ich mich drüber, wenn ich nachdenke, wie wir ausgelacht wurden und uns auch selber aufgeregt haben, als letztes Jahr diese Idee aufkam, Josh McCounter irgendwo als Head Coach oder als Coach zu installieren, wäre Mayo eigentlich nichts anderes für mich persönlich. Also Davon halte ich nichts. Ansonsten, dass Flows der Name aufkommt, ist klar, weil die Verbindung da ist, aber nach einem Tag zu sagen, Frontrunner, wir haben noch nicht kein Interview vereinbart, also warum sagt, warum werden da Frontrunner Namen reingeworfen? Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Wenn ich dir ja, sagen, hast du...
0: wahrscheinlich steht der Vertrag schon und das wird einfach nur mehr gesagt, weil Jackie schon alles hinter
4: Rücksitz schon alles fertig gemacht hat. Also es ist halt, wenn man sich die Timeline zu dem Thema anguckt ist am Black Monday sind einige Namen gedroppt worden, es sind einige Coaches gegangen worden Stück für Stück fiel das so und dann kam die Entlassung von b dann hat es noch einen Tag gedauert und dann flog Kali. es ist, ist schon so ein bisschen der Weg zum Frontrunner ist jetzt nicht so weit weg, es ist ein Patriots Coach Unsere, äh, äh, unsere freie headshot coach stelle entstand, nachdem Brian Flores auf den Markt kam. Also, dass der Frontrunner bei uns ist, ist halt nicht wirklich weit hergeholt. Und es wäre für mich auch ein Kandidat, mit dem ich durchaus leben könnte nach der letzten Saison in Miami. Wenn man mit ihm das Ziel verfolgt, einen langfristigen Deal einzugehen zu gehen und zu gucken, dass mhm. er sich gute, also wirklich einen wirklich guten offensive Coordinator ranholt. Und nicht so diesen Miami-Käse, da habe ich keinen Bock drauf. Also wir brauchen wirklich einen kompetenten OC, sonst brauchen wir über das Thema nicht reden. Als Defense-Coordinator taugt Flores was, das hat er bewiesen. Das, das funktioniert, wenn er die vernünftigen Mittel dazu kriegt. Wir brauchen das GM-Ding. Ich muss man verfolgen, wie Kesari war. Der GM in Miami hat nicht so die gute Trefferquote gehabt die letzten Jahre. Es ist alles, vieles hätte, wäre, könnte. Ich, ich würde mich freuen. Es wäre für mich ein Coach-Verpflichtung, mit der ich wunderbar leben könnte. Es wäre jetzt nichts, wo ich sage, boah, Leute, nicht schon wieder so eine Scheiße. Und es wäre auch nichts, wo ich sage, ja, ich bin über Himmel hoch. Ja, das ist ein solider, guter Coach. Und das ist für mich das Ding. Punkt. Ich bin da völlig fein mit.
0: Also, ich würde mich ganz kurz fassen. Mario, nein. McDaniels, nein. Floss, würde ich mit Vorsicht essen, wie das... Also klar, ne, das, was er in Miami hingekriegt hat, ähm, Tua war nicht sein Wunsch-Quarterback. Kamen ja die ersten Gerüchte zustande, dass er angeblich ja, äh, gegangen wurde, weil er GM unbedingt Tua behalten wollte und äh, Flores nicht. Und... Äh, ja, Flors würde ich mit Vorsicht genießen. Ich würde ihm ein halbes Jahr geben, aber ich weiß nicht, ich kann seine Personalie noch nicht so richtig zuordnen. Ich bin noch sehr gespalten, was seine Personalie angeht. Ich bin mir da noch nicht zu 100% sicher, auch weil ich diesen ganzen Patriots-Gedöns halt noch nicht wirklich traue.
3: Andere Namen, die gerade so noch rum...
5: Äh Schwirren in der allgemeinen Bubble der NFL-Headcoach-Suche sind unter anderem Headcoach ehemaliger Eagles Headcoach Doug Peterson, Bucks Offensive Coordinator Byron Leftwich, Bills Offensive Coordinator Brian Dable, Brian Titans Offensive Coordinator Todd Downing, Nathaniel Hackett, OC von den Packers. Ich habe jetzt mal offensive Kandidaten genannt, weil ich bin der Meinung, dass wir mit unserer Defensive recht zufrieden sein können. Ähm, wir werden später nochmal, falls es Richtung einen defensiven Headcoach gehen sollte, auch nochmal auf, ähm, auf die auch vakante Stelle Offensive Coordinator kommen. Ähm, für die Defensive, ähm, defensivere Headcoach-Stelle hätten wir DeMarco Ryans. Wer es auch noch außerhalb der Pets-Bubble, wäre jetzt mal wirklich von denen, was jetzt aufgrund dieser ganzen casario Freundschafts, wir haben eine enge Beziehung, die herumkam. Welcher von denen würde euch da ansprechen?
4: Wir hatten letztes ähm. Jahr den Namen schon mit im, 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 äh, ta, äh, im Karussell. Brian Dable wäre ich, wär ich ganz weit vorne mit dabei. Barry Leffage, hört mich jetzt auch nicht ab. Ist der DC von den von den, ähm, Bugs nicht auch im Gespräch gewesen bei vielen Teams? Ja. Ich komme auf den Namen gerade nicht.
2: Das ist, das ist Also die, die Bubble ist riesig groß an, an Coaches mit, mit Dings. Da sind noch einige dabei. Äh, top
4: obwohl, die man noch nicht danke. gehört hat,
2: ja.
4: Doug Peterson bitte nicht, danke, nein, auf, auf gar keinen Fall. Nee, <lacht> einfach nein. ich, Nee, ansonsten, ist, ist mir egal. Also ich habe so drei Kandidaten, okay, wie gesagt, ich bin noch mit Biflo zufrieden. Ich erwarte die Dinge, die da kommen und hey. Ja,
2: Kellen Moore von den Cowboys, der OC, ist auch noch ein Name, der äh, immer wieder genannt wird, schon seit Drei, drei Jahren, aber in diesem Jahr kriegt er auch die, die Interviews. Hatte, glaube ich, schon eins in Jackson, wenn ich das hier richtig sehe, und zwei sind angefragt.
3: Wer
0: mit allem? Gerade, äh, ich glaube, Toffi hatte einen wichtigen Namen eigentlich äh, vergessen zu nennen, und zwar da verlässt gerade jemanden College. Und äh, ich will ja jetzt echt nicht groß schreien, ne, aber aber
1: ja.
4: nein.
2: Nein, also An in einer Minute. Ja, geht das?
4: <lacht> der Typ wird, also wenn der zurückkommt in die NFL, wird der einen Shiny-Job nehmen. Der wird nichts nehmen, was irgendwie im Rebuild ist. Der Vielleicht hat auch das ist einfach eine Herausforderung. Deswegen, Nein. man kann es nicht Nein. sagen, aber
0: ja, ich gehe da mit eurer Meinung mit, also so ist es. Der nicht.
4: kommt von einem gigantischen College, dann nimmt er nicht äh, eine Trü einen Trümmerhaufen von, also, sorry, dass ich so über das eigene Team reden muss, aber einen Trümmerhaufen wie die Texans. Also ich an seiner Stelle würde es äh, nicht machen, weil der kommt mit einem riesigen Lorbeerkranz und äh, fliegt oder schwebt in die NFL ein. Das, das, also wenn der irgendwo hingeht, dann sowas wie die Broncos oder so. Oder ja. halt Jacksonville, wo du halt wirklich also momentan auch ein, ein klares ja. Bild und eine klare Linie hast, was du an Munition hast und was hast du vor dir. Du hast den Franchise-Quarterback, du kannst ein Defense aufbauen und vorwärts. Das ist ja bei uns noch gar nicht so richtig klar, wohin die Richtung geht. Wir viel viel zu viele Baustellen. Ja. Ich, ja, ich würde ich an seiner ich Stelle ich, ich an seiner Stelle würde es nicht machen ganz
1: ehrlich, also für das Thema Jacksonville.
2: Bei einem anderen Namen als René, glaube ich. Ich dachte, du redest von Bill O'Brien und war gerade völlig verzweifelt. Äh, nein? Wie soll ich denn bitte
4: schon auf... Solange Casario den GM weitermacht, wäre ich dem gar nicht so abgeneigt.
2: Ducke weg. Tatsächlich kann man, ja, als reiner Headcoach das, das wäre das größte Texas-Fing ever, wenn die, die beiden nur als Trainer hat dann gesagt, ich, oh. Ja, dann springe ich, spring ich sonst wo rein, ey. Dann bin ich
4: weg. Ja, Meine also können wir uns schon mal es, unsere neue Franchise
2: suchen. Es, es
5: gibt ja auch natürlich defensive Namen mit Elberfluss, kann man noch nennen, der auch schon ja. Interviews hatte. Ja. Ähm, wen hat man noch? Brazil. Dan, Dan Quinn hat er auch schon Anfragen gehabt, sehe ich aber ihr auch nicht. Den Jaguars hat er zum Beispiel schon abgesagt. Äh, ja, äh, Brian Callahan ist gerade bei den Broncos so ein bisschen Mode, aber momentan hat man halt noch gar nichts gemacht. Also es ist noch nichts, äh, bis auf wirklich diese Freundschaftsgerüchte, ist noch nichts gescheduled. und es wäre krass, wenn es wirklich so käme, dass kein Interview, keine Anfrage oder Sonstiges äh, kommt und wir dann irgendwann in ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen einfach nur mit einer Vorstellung kommen. Das wäre ähm, jetzt
4: nichts Neues. Ich wollte
0: gerade sagen, erinnerst du dich an die Casario-Verpflichtung?
4: Aber da ja, gab es Interviews. auch Verpflichtung. Da gab's, auch da gab es da Interviews. Ich glaube, ja, die, aber die waren halt können. uninteressant. Ja. Wie haben wir uns den Kopf zerbrochen und uns hier. Und ja, jetzt ist jetzt ist endlich endlich haben wir den und den gerade zum Interview. Nein. Und den. Nein. David Kali. Was?
5: <lacht> ich möchte noch nochmal Namen einwerfen. Ähm, wir hatten ihn letztes Jahr ziemlich hoch. Was würdet ihr dieses Jahr von Eric Bianemi halten?
0: Er, ja, ohne Wenn, Aber, hätte, wenn, gibt den jungen 10 jahres vertrag keine Ahnung. Ich weiß, mir völlig egal. Ich weiß, dass der Typ offensiv irgendwas auf den Beine stellen kann. Von daher auf, gibt ja. ihn den Job. Mir völlig Latte. Wird,
2: wird safe nicht passieren, weil die Gerüchte waren letztes Jahr so, dass er. Also neben seitdem der Tatsache, dass er top, top 5 Train, äh, gehalt haben wollte, ähm, wollte er Mitsprache bei der bei, bei den Personalentscheidungen haben, beim Kader und das wird es bei Cassari nicht geben. Das können, das wir, können wir uns leider können wir uns leider abschminken.
4: Ja, außer du bist leider jetzt ja. Patriots Way of Life, ne? Ja.
2: Nur, ja, nur ganz, ganz, kurz als, ganz kurz als Einwurf, ich weiß es selber nicht ganz genau. Ähm, darf man das überhaupt in der NFL? Einfach wen vorstellen, ohne andere Interviews. Es gibt da diese Uni-U. Ich meine, wenn du einen schwarzen Headcoach vorstellst, hättest du das ja theoretisch eingehalten. Aber ich glaube, du musst mehrere Interviews machen dafür, um da verschiedene Regeln einzuhalten.
5: Ja, also ich denke mal, dass es irgendwo sowas bestimmt geben wird, weil das ist ja auch alles offiziell. Du wirst ja nicht gleich bei dem Ersten sagen, genau du bist mein Typ. Momentan ist es ja so wieder, dass Mike Tomlin der einzigste schwarze -Coach ist, deswegen auch die, diese Ansprache auf diese Rooney-Rule. Äh, also Gab's ich denke mal, es wird, es wird weiter Interviews geben, irgendwo, aber ähm, ich, bei mir schmeckt auch sowas mit, dass ich sage, okay, ähm, irgendwo wird schon irgendeiner da telefoniert haben und
3: es wird irgendwas kommen. Also ich bin, weiß ich nicht, ich kann da gerade nicht unvoreingenommen rangehen.
2: Wer die letzte Off-Season bei uns erlebt hat, kann auch nicht unvorangenommen an dieses Team rangehen.
4: Darf ich ja. noch mal einen Namen droppen? Ja, mach. Achtung, ich geh schon mal in Deckung. Matt Patricia. Oh, Alter, willst oh, du jetzt oder später schläge? Und wenn also, er als DC mitkommt?
0: So, soll, soll ich dir den Sascha von den Lions holen? Soll ich dir den holen? Der erzählt <lacht> dir das. Dann willst du den nicht mehr haben.
5: Also du willst auch den Patriots Lass uns, uns jetzt gehen. nicht zu
0: laut lachen.
4: Na, ne, was äh, heißt gehen wollen, aber äh, guck wenn das mal passiert, unseren, dann bin ich weg. Dann DM an so und was lange wie hockt,
2: also. Lass uns nicht zu laut, zu laut lachen und sagen, das kann nicht passieren. Äh, ich hab's vorhin zu dem Henrik von den Dolphins auch gesagt. Äh, ich weiß nicht, was hier passiert. Nachher haben wir so ein Staff, wo Patricia DC ist, Joe Judge wird dann Special Teams Coordinator und. Keine Ahnung, Billow kommt das OC zurück und wir denken nachher alle. Genau, wir versinken im Stuhl, wie René gerade auf dem Bild. Das ist. Wie
0: ist er
5: Hat Adam Gaze eigentlich gerade was zu tun?
4: <lacht>
2: <Nein>. <lacht>
4: Hat er nicht gesagt! Tschüss. Hasta la vista! Hat er nicht gesagt! Okay, ich glaube, wir kommen jetzt mal zu dem äh, schönen <lacht> Thema des Lebens. Ob das Headcoach-Thema eskaliert sonst total. Ähm, Season MVPs. <lacht> Oder Ach nee, ein Season-Review wolltet ihr ja auch noch machen, das end Wir Ding wollten noch über, über, über mal
2: kurz über OC ja, und DC das, sprechen.
4: Ich, also okay, ich hätte das jetzt so als Gesamt, weil das hängt ja immer eigentlich ziemlich davon ab, wer wird Head Coach. Also OC, DC finde ich noch schwieriger zu besprechen als Head Coach. Aber sehr gerne höre ich mir auch da noch von euch für den Rest der Texans das noch an.
5: Ja, also momentan besteht ja der, ähm, der Wunsch, dass äh, Pep Hamilton vom Quarterbacks-Coach auf OC aufsteigt. Ähm, es wird aber, wie schon äh, Cedric das gerade eben richtig gesagt hatte, nicht passieren, bevor wir nicht einen neuen Headcoach haben. Das wird sich nach der Ausrichtung des Headcoaches äh, richten, ob das halt ein Defensive-Minded oder Offensive-Minded Headcoach ist. Und er wird dann definitiv das ähm, Roster dann so stellen. Ich würde, würde das befürworten, mit Pep Hamilton hochzuziehen und ähm, deswegen bin ich auch mehr so auf die offensive Seite gegangen, weil ich würde gerne Lovey Smith behalten wollen, weil er echt aus diesem Trümmerhaufen aus wirklich, wir hatten keinen All-Star-Spieler, wir hatten wirklich nur Creation-Signing, sonst umsonst wie Leute, wo wir uns selber erstmal reinfitzen mussten, wie die heißen, wenn sie das Play gemacht hatten. Und was er aus dieser Defense gemacht hat im Vergleich zu der vorherigen ist krass und deswegen würde ich wirklich gerne an Lovie festhalten wollen, aber auch gern an Pep. Wie steht ihr dazu?
0: Unterschreibe ich.
2: Ich auch. Das ist, die, die, diese Lovie-Smith-Thematik ist auch das Einzige, was mich an, was mich vor einer Brian-Flores-Verpflichtung im Moment noch zurückschrecken lässt. Weil Flores komplett andere Defense spielen lässt und dann wäre Lovie sicher raus, weil das passt einfach schematisch gar nicht zusammen. Ähm, und ich war über, nee, ich war nicht überkritisch, ich war sehr kritisch zu Beginn der Saison und es war auch schwierig am Anfang zuzuschauen, ähm, aber was sich aus der Defense im Laufe des, der, des Jahres entwickelt hat, das ist schon wirklich gut. Ich meine, nicht von den reinen Jahrzahlen, wenn man da guckt, war es immer noch grausig, aber die, ähm, die ganzen Play äh, Turnover, die wir auch wirklich kreiert haben, das war nicht Zufall, sondern, glaube Smith hat das äh, im Laufe des Jahres das Game immer weiter verändert, immer ähm, komplexer werden lassen, hat die Leute, nachdem sie die, die Basics drauf hatten, dann verschiedene Coverage spielen lassen, verschiedene Sachen angedeutet. All das, was ich am Anfang moniert habe, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass wir immer nur das Gleiche machen, nichts andeutet, nichts. Das hat er im Laufe des Jahres alles verbessert. Ähm, das zeigt halt einen guten, zeigt einen guten Coach aus, dass er die Basics reinbringt und dann das Scheme variiert. Es wäre toll, wenn wir noch ein Jahr mit ihm weiterarbeiten können und dann vielleicht einfach das Scheme dann auch mit dem Nachfolger weiter aufbauen können. Anstatt es jetzt einfach komplett über den Haufen zu werfen, Mal wieder. Mal wieder.
4: 3-4-4-3, 3-4-4-3.
2: Ja. Und Pep als OC, alleine wegen Mills, sollte das sollte Pep bleiben. Und da er jetzt schon anfangen als OC woanders hat, müssen wir da was machen. Wir werden ihn als Quarterbacks-Coach nicht halten können.
3: Ja.
5: Gut
0: und er hat einfach Bock darauf, weiter Mills so lange zu coachen, bis er halt einen Super Bowl hatte. Aber. Bleiben wir ehrlich, Geld regiert die Welt.
5: Ja, und dadurch, dass, wie äh, René da schon gesagt hat, da auch schon wirklich Anfragen kamen für Pep Hamilton, ähm, denke ich, dass wir da wirklich auch äh, in der Handlungspflicht sind, da definitiv schneller was zu unternehmen, sobald wir den neuen Headcoach haben, dass da Klarheit geschaffen wird. Wie gesagt, die Meinung von allen ist, glaube ich, gleich, dass er bleiben sollte. So, ähm... Da René sich ja ab einem bestimmten Zeitpunkt der Saison ausgeschaltet hat, dürfte ja seine Saisonreview relativ äh, kurz sein. Ähm.
0: Also ich muss zugeben, ich habe mich nur ausgeklinkt im Sinne, dass ich darüber berichte, weil äh, das ähnelt halt mit und äh, das wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr so sein. Ich würde mich wundern, wenn wir ein Positiv-Recruiting kriegen. Aber äh, mein Season-Review ist eigentlich ziemlich kurz. Wir haben viel zu viele Punkte zugelassen. Wir haben definitiv einfach in unserer Offense viel Scheiße stehen. Unsere Interior-O-Line ist absolute Katastrophe gewesen. Ähm, die einzige Konstanze, die bei uns in der O-Line existiert, waren Titus, äh, Larry Tunzel und Titus Howard. Äh, auch nur als Tackle, nicht als Guard. Ähm...
1: Ansonsten ja Heck hat mir noch
0: ganz gut gefallen, war noch ganz okay. War jetzt nicht der Überbringer natürlich, aber irgendwas muss man jetzt hier als positiv ansehen. Ja und Davis Mills hat halt auch eigentlich einen ziemlichen Scheißhaufen eine bessere Saison hingehauen als äh, Zach Wilson und äh, Trevor Lawrence und Trey Lanes und Justin Fields also. Ich glaube, bei PFF wird er so als zweitbester äh, Rookie-Quarterback gelistet. Also, von daher. Okay, Season-Review ist einfach, wir waren kacke.
5: Okay, Cedric, hast du auch so viel Antidepressiva nehmen müssen wie René?
4: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Red Zone regelt. <lacht> ich habe tatsächlich die Textenspiele äh, meistens in der Zusammenfassung geguckt. Ich habe mir, äh, wenn ich in den, in den ganz vielen WhatsApp-Nachrichten die abends von den Menschen, die sich das freiwillig noch angetan haben, ähm, äh, die kamen, dann habe ich mir gezielt Szenen rausgesucht, die ich, von denen ich was sehen wollte. Ähm, mein Fazit ist, es war nicht alles schlecht, aber vieles, sehr, sehr vieles. <lacht> aber das war halt auch erwartungsgemäß. Also Ich habe die Saison von vornherein für mich so ein Häkchen dran gemacht, habe gesagt, alles klar, brauche ich mich nicht groß mit beschäftigen. Ich gucke mir die Spiele an. Ich habe das, das letzte Spiel, was ich vollständig geguckt habe, war Panthers-Texans. Ja, ich weiß, das war am Anfang der Saison. <lacht> ähm, und das war das Spiel, was ich wirklich komplett und vollständig geschaut habe. Ich glaube, danach war es wirklich viel Red Zone und äh, weil ich habe mich einfach auf geilen Football konzentriert. Ich wollte einfach Football genießen. Und ich weiß, ich kenne mich selber und ich weiß, wenn ich spiele der Texans, gucke, oder ein Team, wo ich mitgehe. das ging mir mit den Panthers dieses Jahr auch so. Deswegen habe ich auch das nachher gelassen. Nach ziemlich kurzer Zeit. Das war in Woche 5 oder so der Fall. Dass das an meine Gesundheit geht oder an meine Herzfrequenz. Weil ich werde dann sehr schnell sehr emotional. Und deswegen habe ich es mir in den Texten dieses Jahr einfach so gehalten. Ich habe gesagt, hey komm. Ich gucke mir das an, wenn ich sehe, okay, da sind wichtige Momente drin. Und ich gucke mir unser Quarterback an. Davis Mills, ich habe lange geflucht und gezetert auch in der WhatsApp Gruppe und ich habe irgendwann kam auf einmal René so und hat dann nochmal mal drüber geschrieben und ich gesagt, okay, wir gehen noch eine Saison mit ihm, da war so was? Wo kommt das jetzt her? Ja, ich bin auch lehrenfähig. Gibt's auch. Und ich finde Davis Mills ist glaube ich nicht mehr als ein High End -Game manager Maximal, das ist so das, das so, so Jimmy G in die Richtung würde ich jetzt behaupten, geht das ganze. Ich glaube mehr gibt er uns nie. Oder wird er uns nicht geben. Ich, ich hoffe, er belehrt mich alles Besseren.
5: Ich bin der Meinung, dafür haben wir noch zu wenig von ihm gesehen.
4: Ja. Aber Wie gesagt, das ist mein, meine Meinung statt jetzt. Ich glaube, mehr als Timothy wird es von ihm nicht geben. Wenn er besser sein sollte, Gott bless, bitte, tu es. Zeig uns, dass Watson Müll ist und dass du besser bist. Dann, Ich freue mich drüber. Aber ich ja. will nicht enttäuscht werden. Das wurde ich in den letzten Jahren viel zu viel. Oh Gott, und deswegen das ist Name gefallen. Es, okay. jetzt, es sind die Texte, ist unser Team und das ist immer Herzblut dabei und ich wollte davon einfach dieses Jahr nicht so viel verlieren.
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Saisonresümee jetzt irgendwie viel zu positiv ausfällt, weil <lacht> da ich die Erwartung, also da ich überhaupt keine Erwartungen an die an dieses Team hatte, schon gerade an die Defense nicht, hat mich dieses Team doch relativ oft positiv überrascht, weil es immer wieder einzelne Spiele gab und gerade zum Saisonende hin sogar jetzt ganze Phasen, die verhältnismäßig gut waren und auch schön anzuschauen waren. Natürlich, wir haben viel zu viele Spiele viel zu hoch verloren. Wir haben einige Spiele gehabt, die wir, wo wir vielleicht nicht hätten antreten sollen. Ähm, ich denke so an das Bildspiel oder ich denke an die Spiele gegen die Colts oder das in Arizona, zumindest nach den ersten drei Minuten. Ja, das weiß ich, aber das war auch zu erwarten gegen äh, Contender, Playoff-Contender. Aber wir haben immer wieder auch schöne Halbzeiten gesehen. Sachen, die ich nicht erwartet hätte. Es gab, trotz dass einfach der Woster vor der Saison wirklich auf das letzte Gerippe runtergebrochen war, haben wir von einzelnen Spielern Flashes gesehen. Und das hat, hat mich positiv überrascht. Ich hätte auch nicht damit gedacht, dass die Defense am Ende mich zumindest so in so eine Hoffnung auf die nächste Saison versetzt, dass wir Fortschritt sehen, weil das war am Anfang der Saison so, dass ich auch dachte, okay, Defense scheint optional zu sein in Houston, braucht keiner. Das hat sich im Laufe der Saison gewandelt. Immer noch viele Yards, aber da war halt der richtige, das richtige Engagement drin. Man hat gemerkt, dass das Team will und das hat mir am Ende sogar Spaß gemacht. Und irgendwie Davis Mills den den ich auch wenig Erwartungen hatte, wo ich nicht verstanden habe, dass alle den von vornherein abgeschrieben haben. Also manche Experten haben ja von vornherein gesagt, verschwendeter Pick oder was weiß ich was. Ähm, ja, jetzt, wenn der Redraft jetzt wäre, würde es wahrscheinlich deutlich höher gehen. Ich bin mal gespannt auf das zweite Jahr. Ich hoffe, dass er jetzt das zweite Jahr bekommt und man dann wirklich sehen kann mit einem halbwegs was OC, was er leisten kann.
5: Also ich muss sagen, ich bin da mit einer ähnlichen äh, Herangehensweise wie du rangegangen. Ich habe nicht viel erwartet und wurde dennoch enttäuscht <lacht> und überrascht. Ja, es, also ich bin einer der, der Leute, die dann halt sich auch das... Ich glaube, ich habe ein Spiel, wo es dann zu Null ging, habe ich dann irgendwann am dritten Quarter ausgemacht. Aber sonst habe ich wirklich alle durchgezogen. Und das, es, ist, es ist manchmal echt hart, so, so, so richtig komplett auseinandergenommen äh, zu werden muss sagen, aber auch dann wieder diese Flashes, dass man gerade den Titans, weißt du, so, so richtig den Division-Gegner da in, ins von Latz gibt, was keiner erwartet hätte, also, was wirklich keiner erwartet hätte. Ich meine, die Titans waren gebeutelt genug ähm, und wir haben auch Spiele verloren. Ja, also wir hatten viermal ein One-Score-Game, wo man sagen könnte, wir hätten eigentlich auch von der Sache her mehr Siege haben können. Es waren aber so diese kleinen Flashes, dass man wirklich auch mal äh, Gegnerteams stören konnte, wo man das nie wirklich so erwartet hätte, so das Spiel gegen die Charters. Das war krass. Ich meine, gegen die Titans war es halt ein Turnover-Festival, was du so oft nicht reproduzieren kannst. Aber schau dir allein das Improvement zum letzten Titans-Spiel an, wo wir eine 21-Punkte-Aufholjagd gestartet haben. Von ein, ich meine, wir sind nicht vorbeigekommen, ja, aber wann haben wir als Texans-Team in den letzten zwei Jahren mal 21 Punkte aufgeholt? Ja, nee, aber
0: wir haben 21 Punkte abgegeben. Wollte ich gerade sagen.
5: Daran kann ich mich leider auch noch erinnern. Schönen Grüße an die Chiefs. Das, ja. <lacht> ähm, ja. Aber das war auch meine positive Überraschung, dass wir wirklich ähm, aus diesen No-Names dann noch Sachen herausziehen konnten. Und dass irgendwo doch mal der, bei, bei den Coaches was geklickt hat, dass du halt einen ähm, Howard nicht auf äh, Guard spielen lassen kannst. Dass er dann wirklich die letzten Spieler als Tackle, als Left Tackle, er war überragend dass uns viele neue Möglichkeiten gibt, dass man sagen kann, okay, ähm, wie sieht es in der Roster-Evaluation mit teureren Spielern aus? Brauchen wir die jetzt? Denn Davis Mills hätte vor der Saison, okay, hat man gedacht, okay, wir haben Taylor Taylor als Bridge-Quarterback, er ist solide. Na ja, dann hat's, hat das Taylor Taylor, Taylor ähm, Game wieder gemacht. Er verletzt sich und verliert seinen Starterplatz an den Rookie. Ähm, ist auch nicht so oft passiert wegen ihm die Geschichte. Ähm, ja. Äh, auch Brenton Cooks halt einen soliden Floor, das so das, was früher von Hopkins war, egal wer da stand, er liefert ab, Brenton Cooks, genau dasselbe. Dann hat sich haben sich Davis Mills rausgespielt, äh, nicht Davis Mills, sondern äh, Nico Collins hat sich rausgespielt. Selbst die Late-Round-Picks, ähm, ich bin dazu jetzt letzte letzter Zeit ein bisschen nachgelassen, aber halt Lopez hat auch seine Snaps bekommen. Selbst ein Garrett Wallow als Offlinebacker, also auch die Einbindung der Draft-Klasse Fand ich dieses Jahr besser als in den letzten Jahren. Also es gab schon Punkte.
2: Sind wir ich Gut, damit quasi äh, schon bei den Season Awards angekommen? Ja, ich würde
0: sagen, wir gehen
2: genau. da
5: Richtung. Ja. Ja. Dadurch, dass ich mit Spielern angefangen habe, ähm, haben wir jetzt mal unsere kleine Auflistung gemacht. Sedwick, ähm, fangen wir mal bei ja. dir an.
4: <lacht> also zum Thema MVP, ich habe mir da jetzt noch mal auch im Laufe der Folge noch mal viele Gedanken drüber gemacht. MVP Teil Howard, weil er einfach zuletzt einfach gut, sehr sehr gut gespielt hat und ähm, Hansel einfach hat überflüssig aussehen lassen. Das ist glaube ich mein MVP Spieler und damit gebe ich dann den nächsten, also den MVP Titel einmal weiter an den nächsten.
2: Ich habe mich mit dem mit dem MVP echt schwer getan, weil in einem Team, was vier Siege hat, den wertvollsten Spieler rauszustellen, ist schon schwer, weil wer hat denn bei so einem Team jetzt am meisten zum Erfolg beigetragen? Ich bin jetzt bei dem Namen Brandon Cooks gelandet, weil er auch einfach der klar beste Spieler bei uns im Kader ist. Ein bisschen Bauchschmerzen habe ich damit, weil er in, zuletzt auch in Spielen, wo wir gut gespielt haben, nicht mehr so die große Rolle gespielt hatte. Der war einmal verletzt, die zweite Halbzeit gegen die zum Beispiel, als wir aufholt haben, da war er gar nicht auf dem Platz. Auch gegen die Chargers hat er nicht gespielt. Das ja, ist schwierig, aber nichtsdestotrotz, super Typ, wahnsinns Receiver, 1000 Yards in, wieder geschafft und das in den Umständen,
1: da muss man einfach den Hut vorziehen.
3: Ja. Ähm. Ich bin da ebenfalls der Meinung wenn dabei guckst,
5: ähm, weil er halt diesen wirklich soliden Floor gegeben hat. Egal, was war, ähm, habe ich ja vorhin schon bei meiner Einleitung gesagt, ähm, als über die Saison-Rückschau, äh, er gibt ja einfach einen soliden Receiver. Er ist nicht flashy, aber ähm, wir hatten ja alle die Angst, als er gekommen ist, dass er wieder äh, Concussion-Probleme bekommt. Er ist gesund geblieben und hat eine 1000-Jahr-Saison aufgelegt. Und das ist in äh, der Art, äh, wie wir das Team aufgebaut haben, mit der Qualität, Bombe. Und äh, nochmal zu, zu, äh, zu Pick, Cedric. Es hat gezeigt, ähm, ich meine, Tanze ist mit einer Handverletzung raus, die jetzt sich schon über eine Zeit zieht, die... Ähm, es waren vier bis sechs Wochen angesetzt, er hat zwölf Wochen gefehlt. Das zeigt aber, dass er verzichtbar ist und wir ihn gut kompensieren können, also was jetzt genau ist, wie äh, schwerwiegend diese Verletzung ist. Es gibt keine Infos dazu und es gab sie auch jetzt nicht in der, glaube ich, es wurde in der Season-Ending-Pressekonferenz nochmal angesprochen und es gab keine Infos. Also da ist auch irgendwas,
3: was weiß nicht, hinaus.
2: Auch ähm, heute bei der Pressekonferenz wurde darauf
1: angesprochen wohl und es gab gar nichts.
0: Ja, ja, läuft. Ähm, ich muss sagen, ich steche jetzt hier raus und zwar zusammen mit Chris ähm, für mich ist persönlich gesagt der MVP der Saison Jonathan Grenard und zwar aus einem ganz spezifischen Grund und zwar vor der Saison war er für mich einer von den Cut-Kandidaten vom Roster, wo ich sage er hat in der ersten Saison so gar nichts gerissen und ähm, muss ganz ehrlich sagen, er war jetzt momentan der main fokus in der Defense, in der D-Line und äh, für mich ein absolutes Plus-Plus mit einem Sternchen hinten dran Mein persönlicher MVP und der von Chris ebenfalls.
2: Wer äh, den Podcast verfolgt, weiß, dass das von Anfang an einer von Chris Lieblingsspielern war. Der seinen Pick im Mockdraft damals. damals, war eine Runde zu früh, aber wir haben ihn dann bekommen. Und äh, das hat ihn ganz besonders gefreut, dass er so abgeliefert hat diese Saison.
3: So, ähm, kommen wir jetzt zum Offensive-Player, äh, quasi, unserem offensive also
5: wir haben den MVP und die haben dann nochmal für, ähm, für Offensive und für Defense aufgestellt. Ich habe mich da für unseren Rookie Nico Collins entschieden, weil er, ähm, nachdem er wirklich so in das Tempo der NFL reingefunden hat, auch ähm, eine solide Seite an, äh, an ähm, Brandon Cooks war als Gegenpart und er auch wirklich dieses physische hat er muss sich definitiv noch entwickeln. Gegen Man Mancourage ist er naja, nicht ganz so gut ist untertrieben. Ähm, aber dafür, wie er sich im ersten Jahr gezeigt hat, ist das halt noch Potenzial nach oben und ich liebe diesen Typen und ähm,
3: das ist mein Offensive äh, Spieler für mich in der Saison.
4: Da würde ich mich ganz frech anschließen. Entweder er oder Brandon Cooks wenn es für mich gewesen. Da hat das Hauerst, mein MVP war wäre das, wär das so meine beiden Picks, in die ich auch gegangen wäre.
2: Ich habe Titus Howard als Offensive Player äh, auf hier, aber nur als Left Tackle. Ähm, ein bisschen seltsam für jemanden, der irgendwie nur vier oder fünf Spiele auf der Position gespielt hat. Aber er war, wie das Sadie schon ausgeführt hat, so überragend auf der Position. Das ist echt der Wahnsinn. Es ist ein Wunder, was passiert, wenn man Spiele auf die Position setzt, wo sie eigentlich spielen sollten. Ich wiederhole mich, das habe ich schon so oft gesagt. Es war einfach wirklich toll zu sehen, Und gerade für die ganzen Hater. Ich musste mich Anfang der Saison beim Jacks Podcast, als ich dazu Gast war, auch wirklich arg rechtfertigen, warum ich so hohe Meinung von Titus Howard habe. Hatte dann damals gesagt zu dem, zu dem Vince: Wenn du Titus Howard nicht magst, hast du ihn in die spielen sehen. Ich hoffe, dass sich Vince mal die letzten vier Wochen Titus Howard auf Left Tackle angesehen hat.
3: Ja, also ja. dem schließe Ist ich mich an.
2: Und also zwar
0: auch für mich offensiv Player äh, auf die ebenfalls der Titus Howard als Left Tackle. Ich finde, man muss einfach diese Leistung, die er in den letzten vier Wochen gezeigt hat, einfach würdigen, weil letzten Endes, das zeigt einfach, dass es die Kampfansage an Tanse gewesen und für mich persönlich ein absoluter Must Hold auf dieser Position. Was mir jetzt allerdings ganz gerne noch einschwören würde, und zwar, ich würde gerne Max Sharping, würde ich gerne mal auf Right Tackle sehen. Das, das wäre für mich so ein Wunsch, einfach zu gucken, ob er wirklich ein busted pick ist oder ob er vielleicht auch auf Right-Tackle wirklich was reißen könnte.
5: Da, äh, da stellt sich die Situation genauso dar. Max Sharping ist auch eigentlich Tackle, wurde auf Guard geschoben ähm, vom, vom College her. Äh, genau. Das wäre auch eine Option, die man nächstes Jahr mal gern testen sollte. Ähm, zu Titus Howard muss man sagen, Passblock überragend, Run-Blocking eher so mehr. Ähm, aber das ist kein Vergleich zu Tansel, weil der war genauso kacke im Runblocking.
0: Gut, ähm. Und Bei so Titus, Howard,
2: Titus Howard auf Left Tackle deutlich besser im Runblocking war, als es früher auf White Tackle war. Also, White Tackle hat, war das Runblocking echt unterirdisch. Das war jetzt auch schon deutlich besser. Ja, aber er Ganz hat kurz zur Vervollständigung. Chris hat Van äh, Cooks dort. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen.
4: Nein. Ich habe noch mal einen ganz kurzen Take zu, der, zu dieser Tackle-Geschichte und zu dieser Online-Geschichte. Äh, es gibt zwei Spieler, die mir jetzt spontan einfallen. Das ist einmal ein Spieler, den wir, glaube ich, alle kennen und den auch jeder in der ganzen NFL-Deutschland-Community kennt. Das ist Bastian Vollmer. Der hat diese ganze Umstellung von Left-of-Right-Tackle und umgekehrt halt auch beschrieben und hat halt gesagt, das ist wie sich mit der falschen Hand den Hintern abwischen. Das machst du einfach nicht. Das spielst du jahrelang, immer wieder. Du machst immer wieder die gleichen Bewegungen. Das ist. Alles, die ganze Motion, das geht dir so in Fleisch und Blut über. Das ist ganze Muscle -Memory. das ganze Muscle-Memory, das kannst du nicht verändern. Und wo man das jetzt auch gerade gesehen hat, ist bei den Lions mit Pinis Der wurde am Anfang der Saison auf die falsche Seite gesetzt und war katastrophal. Ja, Dann hat er auf der richtigen Seite gespielt durch Verletzungen und war gut. Also nicht überragend, aber er war gut. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, Leute, ihr... Ihr seht das doch, die haben doch einen Grund, warum die diese Position im College gespielt haben und haben das auch lange getan. Ja, der mag mir Zentimeter zu kurz sein. Hör auf, immer die gleiche Scheiße zu machen und lernt vielleicht mal aus seinen Fehlern. Nein, es passiert nicht.
2: Das noch dazu. Wobei man dazu und, sagen muss, dass die Diskussion hatten wir jetzt ja auch häufiger von ganz verschiedenen Seiten aus. In der NFL und im College ist es ja nicht unüblich, dass man auch mal die Seiten wechselt, damit die Spieler alles mal gesehen haben. Also, Teddys Howard hat während seiner College-Karriere sowohl Left als auch Whitehead gespielt, was auch daran lag, dass er zwischendurch einen Rechts- und ein Linkshändigen Quarterback hatte. Und auch sonst passiert das immer häufiger mal in der NFL. Was bei uns natürlich absolut gar nicht geht, sind diese völlig unnötigen und immer wieder hin und her geschobenen Seitenwechsel. Also, Max Sharping hatte sein Rookie jahr auf Left Guard recht gut gespielt, ähm, hat dann eine Saison mehr oder weniger gar nicht gespielt und wurde dann auf White Guard geschoben. Warum auch immer man ihn dann nicht als Left Guard einsetzt. Warum man dann Tatis von White Guard auf Left Guard schieben muss, äh, von White Guard auf Left Guard schieben muss, muss ihn als Guard einsetzen, dann lass ihn auf White Guard sich versuchen, anstatt Position und Seite zu tauschen. Also es, aber das, das ist auch so ein Texans-Ding, das hatten wir ja schon zu Zeiten, als Bill O'Brien noch da war mit. Um, Jeff Allen ist für mich das beste Beispiel. Der hat immer links gespielt bei den Chiefs, kam zu uns, musste rechts spielen, hat versagt, durfte einmal links ran und hat gut gespielt und musste danach wieder rechts ran. Wie kamen wir jetzt eigentlich von den Season Awards dazu? Ich habe keine Ahnung. Oline line Talk,
4: sorry. Das ist meine, das ist, ja auch Oline generell ist einfach mein, mein Steck. Ich hm. liebe O-Line. Das auf ist einfach andere eine Positionsgruppe, die unterschätzt wird
5: ähm, kommen wir mal auf die andere seite der ähm, äh, displays auf die defensive seite da haben wir uns auch raus, rausgesucht ich fange jetzt mal mit chris an der hat sich tavier thomas geholt ähm, über tavier thomas können wir gleich noch mal bei rené reden obwohl er hier ein bisschen äh, mit seinen meinungen hin und her springt <lacht> Ich, ich habe mir Desmond King und Christian Kirksey äh, geholt. Ich konnte mich zwischen den beiden nicht so richtig entscheiden. Ähm, Desmond King hat mit eines seiner Karrierejahre gerade, also ähm, was er auf äh, Corner abreißt, er wurde auch hin und her geschoben, er hat im Slot gespielt. Ähm, dann hatten, haben wir German Hargreaves
3: entlassen und äh, ja... Kirksey ist das, was auch am besten mit in diese, ähm, in dieses, diese, diese aktuelle Cover-Two-Devents passt. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich bei Desmond King.
2: Ich habe als Divers-Player für hier Jonathan Guinard. Das müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Ich hatte noch überlegt, ob ich als quasi als Diversifikation ähm, Guga Hill mit reinnehme. Der für mich eigentlich nur als Special-Teamer und vielleicht mal Gadget-Player bei den Linebackern geholt wurde und tatsächlich einen richtig guten Job gemacht hat, als Linebacker.
1: <lacht> um, auf jeden Fall, also man sieht in der Defense, haben wir einige Spieler, die echt überrascht haben.
4: Äh, ich gebe ganz klar John Greenard den Vorzug. Das war ein gutes Jahr. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er nicht als kompletter Bastin in unsere anderen Hallen gegangen ist und damit bin ich fein.
0: Ja. Wie gesagt, also bei mir ist es Tavier Thomas. Ich muss zugeben, das habe ich gerade eben erst abgeändert, als ich den äh, Wort bei Chris gelesen habe, weil ich war wirklich so, boah, ganz ehrlich, wen nimmst du? Äh? Desmond King war mir auch so eine Nummer, die mit drin gesessen hat. Aber ich muss sagen, Tavir Thomas, der hat sich einfach wirklich geil gesetzt und ich hoffe, dass der uns auch für ein paar Jahre erhalten bleibt.
5: Ja, er ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber er hat auf jeden Fall eine, eine geile Saison gespielt. Den Pick, den du davor hattest mit Kamoguja Hill, äh, fand ich auch nicht so verkehrt. Nachdem äh, Er hat Cunningham den Startplatz weggenommen und hat auch teilweise Spiele aufgelegt, die waren Wahnsinn, teilweise mit zehn Tackles und Glaub ich glaube, drei Sex hat er auch gehabt. Also er hat so, also wäre auch als Defensive-Pick voll verständlich gewesen.
0: Ja, deswegen, das, das war schwer, sich dazwischen zu entscheiden. Und äh, Kamil Groge Hill, wie du schon sagtest, war, der hat sich halt wirklich um seinen Platz be beworben. Ne? Und äh, das finde ich schon sehr, sehr spektakulär, weil das war einer von den Linebackern, wo halt jeder sagte, who is this guy?
3: Kommen wir mal von der äh, Mittellinie zur Seitenlinie. Ähm, wir haben auch
5: die Coaches ähm, uns angeschaut und ich, wir haben einen klaren Frontrunner. Ich weiß nicht, wie deine Entscheidung wäre, Cedric, weil du momentan hier im Cheat nicht mit drin stehst. Aber offensiv haben alle Pep Hamilton als äh, Quarterbacks-Coach, als ihren offensiven Coach
4: ich habe da vorher schon was zu gesagt. Ich finde eine, eine Coaches-Vergleichbarkeit innerhalb eines Teams relativ schwierig, weil du halt keine, keine äh, freie Auswahl hast, wo du sagst, okay, es gibt überhaupt Alternativen im offensiven Bereich, wo du wirklich sagen kannst, okay, der hat so viel Einfluss aufs Team gehabt, dass du sagst, okay, es ist ein anderer, anderer Coach, relevant. Also von daher schließe ich mich einfach, der, der allgemein hat an Per hat einen guten Job gemacht und damit können wir meinen Wegen zur Lieblingsseite übergehen.
5: Ja, es geht halt, äh, wenn wir uns sowas anschauen, halt um die Positionsgruppe auch, die sich mit am besten verbessert hat. Man könnte da auch halt einen Linebackers-Coach mitnehmen, wenn man jetzt auf die Defensive-Seite geht. Ähm, ich persönlich habe mich auf der Defensive-Leite für, äh, für so einen DC, Lavie Smith, entschieden. Ich habe vorhin schon äh, in meiner Season-Review so ein bisschen ähm, angesprochen, warum, weil sich die Defense einfach mal um 180 Grad gedreht hat. Wir haben, dry, äh, dry, dry. Wir haben drei Turnover in der gesamten letzten Saison gehabt. Und wir haben allein vier gegen die Titans gehabt, was es so, so balsam für die Texans-Seele ist. Und ich weiß jetzt nicht, äh, wann wir wirklich das letzte Mal in einem positiven ähm, Turnover ratio geendet sind. Wir haben einen Rookie auf Quarterback, der halt auch mal seine Fehler macht ähm, und halt auch mal Interception schmeißt. Fand ich jetzt auch nicht so extrem, aber was die Defense teilweise rausgerissen hat, wie äh, René B. schon sagte, äh, nee, René J. Ähm, klar gibt es noch äh, in Sachen Yards
3: einige Baustellen, dass wir nicht alles stoppen können. Aber für die Qualität hat er alles rausgeholt, was ging, bin ich der Meinung.
2: Da alle anderen auch Lovie Smith haben, bin ich jetzt mal auf die Begründung von René gespannt, der dort Anna stehen hat.
0: Ja, und zwar, ähm, ich bin der Einzige von uns, der tatsächlich Bobby King gepickt hat. Und ich muss mich jetzt natürlich hier rechtfertigen, weil letzten Endes... Ich, äh, ich hätte vorher
2: sagen sollen auf die kurze Rechtfertigung von René, sorry.
0: <lacht> <lacht> ähm, Bobby King macht aus der Position, wo er gerade ist, einfach eine absolute Bombenposition so gefühlt. Er hat aus der Linebacker-Position letztes Jahr aus Cunningham einen saustarken Tackler. Er hat aus... Äh, Adams einen saustarken Tackler gemacht und äh, jetzt hat er gezeigt, dass er aus unserer D-Line irgendwie irgendwas zusammengebastelt hat. Tut mir leid, aber für mich ist der Junge einfach für auch ein Anwärter auf eine Nachfolge für Larry Smith.
1: Das würde ich so komplett unterschreiben.
2: Also die D-Line die war einer unserer Stärken in diesem Jahr. Hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ich bin auf mehrere Positionsgruppen, also das könnte ich mir gut vorstellen. Wobei ich immer noch da intendiere, sollte Lovie Smith weitermachen, wird sein Nachfolger irgendwann sein Sohn, der er bei uns auch irgendwie, glaube ich, Linebacker im Moment.
3: Ja, wäre ich auch wir, mit zufrieden. Wenn wir
5: gerade bei der Defensive Line sind, kommen wir schon zu unserem Rookie of the Year. Äh, wie schon angesprochen, Chris hat auch als, auf der Defensive Lovie Smith genommen und als Rookie of the Year unseren sechs oder 7 Rundenpick, ich bin mir gar nicht sicher, äh, Defensive Tackle Roy Lopez. Sechs Runden Pick. Ähm, zu Roy Lopez. Er, ähm, es ist halt selten, dass diese Late Round Picks was anderes als Special Teams spielen. Und ich, er hat früh seine Chance gekriegt, hat auch früh schon ähm, gezeigt, was er kann und ist quasi jetzt so in. Er ist jetzt, hatte nicht mehr diese Flashy Plays, aber er spielt immerhin noch sehr solide für den Pick, den er ist und äh, man kann mit dieser Meinung auf jeden Fall gehen. Ich habe mich für ähm, Davis Mills entschieden. War für mich einfach, weil ähm, er halt diese, diese, diesen, doch dann das Vertrauen gekriegt hat, was ich es einzigste mal auch wirklich gut bei unserem Coaching fand, dass man gesagt hat, du bist jetzt unser Quarterback für den Rest der Saison, no matter what. Das ist nicht so ein Hin und Her wie bei den Dolphins gab und ja und nein und hin und her. Äh, klar gab es. Ähm, für eine bestimmte Zeit, aber dann hat man ihm das vollste Vertrauen gegeben und wir haben nicht die Qualität, hinter der er so lernen könnte, als wie wenn er auf dem Platz steht. Es gibt Quarterbacks, hinter denen kann man sitzen, hinter denen kann man auch extrem gut lernen. Diese Qualität haben wir nicht, deswegen muss er spielen. Ähm, wenn ihr andere Meinung seid, weil ähm, Davis Mills kommt definitiv noch einmal in diesem Ranking vor, ähm, sagt bitte eure Meinung dazu.
2: Ich habe da auch Davis Mills. Ähm Generell hat mir die Wookie-Klasse sehr gefallen, auch wenn es keine riesen Rausstecher waren. Es haben alle gespielt. Das ist äh, macht mir schon mal Mut für den nächsten Draft, dass da Casero scheinbar doch weiß, was er tut. Was man ja nicht unbedingt in der gesamten letzten Offseason immer so vermuten konnte. Ähm ich sag mal, Davis Mills hat, hat wahnsinnig hohe Erwartungen gehabt. ist wahrscheinlich auch der Pick, der am meisten belächelt oder hinterfragt wurde. Der wurde dann, musste dann reingeworfen werden, hat die ersten Wochen so auf die Mütze gekriegt, weil er gegen irgendwie alle, alle Top-Defenses der Liga mal ran musste, Bills, Panthers, alle schön hintereinander weg, richtig den Arschersot bekommen. Und dann, wie er sich zum Ende des Jahres gemacht hat und jetzt dann die Aufholjagd gegen die Titans, war so für mich so der beste Saisonabschluss, den wir haben konnten, wo er da wirklich sensationell gespielt hat. Um, das ist wirklich stark. Wobei man hier auch einfach jeden anderen Wookie jetzt abgesehen von Warlow, der hat erst am Ende der Saison überhaupt mitgespielt, nennen kann. Die haben alle irgendwie waren alle irgendwie gut dabei. Darf ich den Pick, Pick von, von René begründen? Darf ich den Pick von René begründen? Ist ein Tight End. Kevin <lacht> <Raven> Jordan passt. <lacht>
0: Ja, ja, ich muss ich muss es wirklich einfach mal dazu sagen. Ich habe halt wirklich gesagt, okay, realistisch gesehen, Davis Mills, weil letzten Endes, wir haben alle nicht gedacht, das, was der da auf die Beine gestellt hat, mit Pep Hem zusammen. Und ähm, ich habe dann halt drunter geschrieben, Brevin Jordan, ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht machen würde. Und äh, ja, <lacht> was soll ich dazu sonst sagen?
5: Also man muss äh, man muss ja aber auch jetzt, wenn man diesen Pick mal ehrlich begründen würde. Er hat sich schon gut rausgespielt. Ähm, Pharaoh ja, okay. Brown hat er von der ähm, von seiner Position verdrängt. Ähm, und das, was er auf Snapchat hat, hat er von den Leistungen her bei weniger Snapchat mit Pharaoh Brown gleich, auch, äh, aber mit mehr Touchdowns, weil er mehr Redstone-Targets kriegt. Also dafür, dass er fast die halbe Saison inaktiv war und nicht wirklich äh, seine Chance bekommen hat, ähm, hat er sich hinten raus als Receiving-Talent echt gut gemacht. Und er ist dann auch noch eine Stütze. so. Ich denke mal, dass es mit Akins eher ins Leere geht in dieser Offseason.
0: Ja, gehe ich auf Habe ich aus. da
5: keine Bauchschmerzen vorerst auf der Position, wo ich ja. gerade schon das Wort Offseason gesagt habe? Jetzt machen wir noch mal eine kurze Offseason-Zusammenfassung, weil wir auch schon...
0: Ja, ein Rookie auf die Year fehlt noch. Hm? Nee, ich ein
4: hatte ein Rookie meine auf year fehlt gedroppt. Bei mir ist es ganz klar, entweder Nico Collins oder Davis Mills. Und da gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen. Das ist schon alles gesagt worden. Äh, auf, äh, Davis Mills war für mich der Offensive Player of the Year, äh, Nico Collins und das Gleiche gilt für Rookie und Davis Mills ist halt selbstredend.
5: Punkt. Okay. Ähm, wo siehst du uns hinsteuern, Cedric? Hast du... Ähm, wie gehst du mit diesem Gefühl rein? Wirst du dich jetzt erstmal wieder mehr mit dem Team beschäftigen oder gehst du eher so in zwei, drei Monaten, wenn das alles vorbei ist und sagst okay, was ist denn heute Neues los? Achso, der und der und der ist jetzt Coach geworden? oder?
4: Ähm? Also bei mir ist es noch so, dass äh, die Texans immer noch das favorisierte Team in der NFL-App sind. Und auch immer noch das Top-Team in, in der Game Pass-App. Also von daher, die sind immer noch ganz oben. Und ich werde auch immer noch die Team-News weiterhin verfolgen, sonst wäre ich schon längst aus allen Gruppen ausgetreten, wie ich es am Anfang der Saison angedroht habe. <lacht> so, ich suche mich da mal bei den Cardinals und den Panthers mit raus. Ähm, nein, ich, ich beschäftige mich immer mit dem Team. Dafür liebe ich Football zu sehr und dafür liebe ich das Team zu sehr. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf den Draft. Ich bin sehr gespannt, wie wir die ein oder andere Situation eben noch zu erlösen. Beispiel Larry Tanzel, den anderen Namen lassen mir jetzt einfach mal aus dieser ganzen Folge gestrichen. Ähm und ja. Alles andere. Ich bin da ganz entspannt. Ich sehe dem jetzt entgegen und hoffe, dass da was Gutes auf uns zukommt. Irgendwann.
0: Wisst ihr, wo es mir am meisten schmerzt in dieser Saison? Es gibt einen ganz großen Faktor, der mir am meisten wehtut an dieser ganzen Saison. Und zwar. Der Pick Nummer 4 vom letzten Draft.
1: Er hätte unser sein können.
0: Karl Pitz, Jungs.
4: <lacht> Hallo, das ist der, der erste hätte...
0: Tight End seit Mike Dichter, der 1961 über 1000 Yard geschafft hat in seiner Rookie-Saison. Und wir befassen uns hier mit einem ganz anderen
4: Thema. Jungs. Ja, unwichtig. Mike,
5: Dick da dieses Pokémon, oder?
1: <lacht> nee.
4: <lacht> <lacht> ja, das ist. Ich, ich freue mich da sehr für, für den jungen Mann, aber er hat den Falcons auch nicht geholfen, in die Playoffs zu kommen. Und ist auf der Position auch einfach verdammt nochmal kein Team-Changer. Also, drauf geschissen. Der wird da jetzt ganz lange auf verlorenen Posten spielen, wenn die nicht einen Quarterback finden in den nächsten zwei Jahren. Und das gehe ich jetzt mal nicht von aus. Oder ein Supporting-Cast. Also. Ja, ja, eben.
5: Äh, mentale Gesundheit. <lacht> Gerade wenn man Karen Ridley sieht, ähm, das ist, wenn da alles fehlt. Ich meine, Respekt für das, was er geschaffen hat, klar. Ja, toll. Aber. Ähm,
4: hat ja. seinen Einhornstatus ein bisschen gerechtfertigt. Ja. Mehr auf jeden Fall als die Nummer 1. Ja. Aber hast du noch In was Daraus-Riesen
5: zu sagen, René? Außer, dass wir nicht Kyle Pitts geholt haben.
4: <lacht> ähm, muss sagen,
0: das, was wir gemacht haben, waren günstige Verträge. Das, was wir geholt haben, war effektiv. Wir haben Rückstände von Bill O'Brien entfernt, auch wenn sie erstmal waren so what the fuck, warum haben wir Cunningham einfach entlassen, warum haben wir nicht getradet, aber na ja gut, ist halt so, Mister. Ja, ja, das das ich ist jetzt aber die Vergangenheit, ja, ich
5: bin jetzt eher auf die nächste Offseason, wo siehst du da ähm, die, den Punkt?
0: Mittelpunkt sehe ich ganz kleiner Oline. Das ist für mich in der Offseason, denke ich, der größte Punkt, wobei, leider Gottes, die Dicksten Guards halt jetzt schon vom Markt sind, weil die die Cleveland Browns direkt wieder neu gesigned haben. Betonio und Teller sind halt beide schon vom Markt, aber äh, ansonsten, wir müssen unser Interior online fixen. Unser Santa ist für die Tonne, unsere Guards sind für die Tonne. Ähm, einen Running Back im Draft hätte ich ganz gerne, irgendwie, keine Ahnung, vierte, fünfte Runde von mir aus.
4: Ähm, Mag mal, die haben da noch einen unsigned free, Undrafted Free Agent <lacht> rumliegen. Super, wahrscheinlich nur mal nebenbei.
0: Ja, aber ich will keine Free Agents mehr. Ich will jetzt langsam mal Running Back aus dem Draft haben. Mir also, gehen langsam Free Agents, Running Backs auf den Piss oder, getra oder getradet. Ich wollte schon ähm, sagen, wir
5: sind guten Running Back, Free Agent, den wir gesigned haben von den Broncos, der war auch nicht so gut.
4: Ja. <lacht> ich wollte ihn vorhin als Offense Play of the Year nennen. <lacht> Nein, aber ansonsten
0: weitere Needs, ganz klar. Cornerback, Harris ähm, Mitchell und Desmond <lacht> King brauchen äh, Verstärkung. Auf Safety, sofern Justin Reed verlässt, müssen wir auf jeden Fall auch verbessern. Auch mit Justin Reed müssen wir uns da verbessern. Momentan Jonathan Owens dort als äh, Starter im letzten Spiel gewesen. Äh, das war eben Practice-Squad-Mitglied, der da halt irgendwie vorhanden war und gerade Zeit hatte zu spielen. Ansonsten ja, nein Baker nicht, aber da können auch die Rams nie davon singen, habe ich mal gehört.
1: Das war's.
2: Ich wollte eigentlich gestern äh, mit meiner Draft, mit meinem Draft-Scouting starten, kurz bevor äh, Kali entlassen wurde. Das habe ich dann gestern natürlich nicht mehr geschafft. Ähm, das wird die nächsten Tage, also das wird jetzt das große Thema sein. Draft, Draft, Draft. Ich bin echt mal gespannt, was noch passiert. Äh, in der WhatsApp-Gruppe wird ja schon davon geträumt, dass man, wenn man gewisse Leute ähm, aus dem Kader schafft, äh, dass wir dann nachher irgendwie die halbe erste Runde uns gehört. Ich bin mal gespannt, was dann wirklich Wirklichkeit wird davon. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich auf das Thema Draft das erste Mal seit Jahren wieder so richtig. Ähm, und ich gehe, also bis gestern, bevor Kali entlassen wurde, ging ich mit einem relativ guten Gefühl in die Offseason, weil ich eigentlich dachte... Ähm, Casario, auch wenn ich vieles von dem, was er macht, nicht unbedingt unterschreiben kann, also wie er mit dem Cap-Space umgeht, ist nicht so, wäre nicht so meine Strategie, aber er hat schon einiges richtig gemacht. Er hat einen guten Draft hingelegt, trotz ähm, den Einschränkungen, die er von dem vorigen Regime hatte. Jetzt mit einer vollen Draft-Klasse und eventuell ein bisschen was an Cap-Space, bin ich zuversichtlich, dass wir ähm, wieder einen Schritt nach vorne machen können. Vor der Headcoach-Suche habe ich echt ein bisschen Bammel, weil ich dann nicht weiß, was das wieder werden soll. Das war letztes Jahr ein Desaster und das könnte, je nachdem, wie die anderen Kandidaten unser Team sehen, auch wieder ja schwierig werden. Wir hatten in der Gruppe schon, hatte ich mit äh, Fipsi schon darüber ge gespaßt, was wir machen, falls Lovie Smith äh, zum Headcoach äh, befördert werden muss, weil kein anderes macht. Äh, Weiß nicht, wenn man Texans fährt ist, kommen einem grausige Szenarien so in den Kopf.
0: Ja, man könnte auch meinen, wir sind masochistisch veranlagt.
5: So, dann mache ich mal die, äh, die Runde jetzt rund. Ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, es wird wieder, wie letzte off eine recht spannende mit Personalwechsel, die etwas tiefergreifender sind. Ähm. Was wir von den aktuellen Kandidaten zu erhalten haben, haben wir schon jetzt genügend kundgetan. Äh, ja, wir können eh meistens nichts anderes machen, als äh, das auf uns zukommen zu lassen und uns dann zu ärgern. Ähm, wir haben die Saison aber in dem Fall so abgeschlossen, dass wir mit den Diamonds, die wir gefunden haben, ähm, arbeiten können, ihnen jetzt halt Verträge anbieten können. Und wissen, wie die Leute ticken und die Leute, die sich da um einen Vertrag gespielt haben, die haben den dann auch äh, verdient, wenn sie ihn bekommen. Ähm, kleines Ding halt wäre zum Beispiel Rex Burke, der halt zum Ende der Saison übelst ausgetickt ist, was halt, glaube ich, keiner erwartet hätte. Ansonsten gehe ich da halt recht positiv rein. Wir haben Capspace-technisch nicht so viel, dass wir großartige Sprünge machen können. Kommt halt noch darauf an, was wir an äh, Trades machen. Wie die anderen schon gesagt haben, gibt es da den ein oder anderen Spieler, der sich über die Saison hinaus kristallisiert hatte, der gehen könnte. Aber äh, ja, versucht das Ganze mal emotional nicht an mich ranzulassen, so großartig. Um dann mit äh, einer Lust und was nicht vor allem recht äh, positiv stimmt, ist, dass wir einen vernünftigen First-Round-Pick im Draft haben. Und auch, äh, das glaube ich, das erste Jahr im Draft, wo wir mal auch wieder in den ersten beiden Runden picken, was, glaube ich, auch den Drafttag Tag 1 für uns etwas erbaulicher macht. Also ich freue mich drauf, ehrlich gesagt, ein bisschen. Wenn ihr nicht. keinen
4: What-the-fuck-Pick.
5: <lacht> und selbst die haben überzeugt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der T ja. äh, Tackle hieß, der zu den Eagles ging, der vor unserer Nase gehabt <lacht> wurde, auf den wir geil waren. Aber wenn du die beiden jetzt vergleichst, zwischen
3: Howard und äh, dem anderen haben wir mit Howard wirklich gewonnen. Also, ähm,
0: And it's ja, not äh, even close. Das war übrigens Andrew Dillard. Genau, ich wollte gerade sagen,
4: ich musste gerade suchen, aber ja, Dillard.
5: Ja, und äh, das haben wir definitiv gewonnen und das war auch im ersten Moment ein What-the-Fuck-Pick. Ähm, selbst manche Texans haben damals für What eine What-the-Fuck-Pick erhalten, also von daher das hm. kristallisiert sich eher später raus, weil
3: Mills war auch in meinen Augen erstmal ein What-the-Fuck-Pick.
4: Heath's. ja, Pat Mahomes war auch ein What the -fuck -Pick bei vielen.
3: Genau. Ja.
5: So, ja. dann bedanke ich mich erstmal bei euch, dass das jetzt mal fast im äh, kompletten äh, Ensemble geklappt hat. Ähm, Genesungsgrüße gehen an Chris raus. Und gute Besserung. Verabschieden ähm, wir uns, ähm, bewertet uns, sweiten uns rechts bei Tinder, ähm, oder setzt uns links, nee, rechts, keine Ahnung. <lacht> ähm. Falls ihr irgendwelches Feedback oder so habt, äh, immer gerne her damit. Wir freuen uns drüber. Wir gehen auch drauf ein. Wir werden, denke ich mal, auch ähm, den Draft gut covern. Ähm, unsere Idee, also jetzt meine Idee wäre, auch, eventuell nochmal so ein Q&A zu machen, was ja doch jetzt ähm, vielleicht noch einige Fragen aus der aktuellen Folge jetzt offen lässt. Ähm,
3: ja, weil wir werden euch weiterhin mit Content versorgen und äh, bis dahin Horns ab. Horns ab!
1: Horns ab! Horns ab.